0: 第九章，富裕且名誉良好的人。前六十四年，盖乌斯·乌大维和托拉尼乌斯都担任平民市政官。每年有四名市政官，其中两人是平民市政官，两人是席位市政官。只有平民可以担任平民市政官，而平民和贵族均可担任席位市政官。市政官的职责范围很广，从组织公共节日。到管理罗马城内的交通和公共工程不一而足。当市政官是吸引选民注意力的极好机会，尤其是在市政官自掏腰包来补充国家拨付的资金的情况下。节庆活动包括游行、宴饮和公共娱乐活动，如斗兽。在罗马历史的这个阶段，只有在葬礼时才能举办决斗式竞技。每年的市政官职位很少。所以，他不是晋升体系中的必经级别。对托拉尼乌斯来说，当时政官有利于恢复他被奴隶起义军打败之后受损的地位；对盖乌斯·乌大维来说，这是赢得更多政治盟友并在选民面前露脸的机会。他的仕途没有阿提亚的舅舅那么顺利。自共和国早期以来，尤利乌斯·凯撒的家族已经远远偏离政治核心，但在他幼年时。家族的运气开始好转，家族的另外一只开始重新崛起，至少让人们再一次熟悉了凯撒这个姓氏。尤里乌斯凯撒父亲的姐姐嫁给了深得民心的英雄马略，在如此显赫的姻亲的帮助下，尤里乌斯凯撒的父亲轻松获得了裁判官职位。可惜后来猝死，否则还能攀升更高。尤里乌斯·凯撒本人在不到二十岁时，就凭借英勇壮举获得了罗马最高荣誉——象业官。根据传统，这项荣誉只授予在战斗中冒着生命危险挽救另一位公民的勇士。或许就是由于这项功绩，或许还有一些贵族的支持，他得到了特别的许可，得以比正常的最低年龄早两年担任行政长官。尤里乌斯·凯撒在法庭上非常活跃。穿着打扮和生活方式高调浮夸，执行公务时恪尽职守，自己借钱来弥补国家资金的不足。他也是一位经历丰富多彩的英雄，曾与海盗和入侵的敌军交手，并且因为与许多有夫之妇私通而成为流言蜚语的主角。当时和其他很多时代一样，对政治家来说，臭名也比默默无闻要好得多。即便如此。尤利乌斯·凯撒的政治生涯，总的来讲还是很传统的。盖乌斯·乌大维的仕途晋升比较慢，也没有凯撒那么精彩，但也算是稳步提升。竞选官职的人会正式穿上一种特别的白色托加袍，在竞选拉票时吸引大家的眼球是非常重要的。罗马没有我们今天理解的那种政党，竞选也并非是不同政策的竞争。选民非常坦然直率地根据候选人的品格和过去的行为来选择，而不是看重候选人表达的观点。如果候选人的品行不是很显眼，罗马人民就倾向于选择名门世家的成员，因为罗马人相信美德和才干是可以遗传的，老子英雄好汉。因此，如果一个人的父亲和祖父曾经建功立业，那么他也一定有类似的才华。家族先辈建立起来的人脉、关系网和人情恩泽对他也会有很大帮助。显贵家族紧抓一切机会去宣扬家族成员的功业，宅底门廊会陈列象征家族往昔成就的纪念物。走进大门的人第一眼就会看到这家人祖先的半身雕像，他们展示着先辈曾经担任的官职的象征物。乌打为氏族不是很知名，即便如此。盖乌斯·乌大维的朋友，对他抱有良好祝愿的人和求他办事的人，也得每天早上来向他请安。所有元老的日常生活都是这样。每天的开端是那些欠他们钱或者人情的人，希望从他们那里得到好处的人，以及与他们有联系或者希望与他们拉上关系的人，都会来向他们正式请安。黎明之前的几个小时里，也就是一天工作开始之时。竞选官职的候选人家里理应如此繁忙，这对他们来说很重要。前六十四年，昆图斯·西塞罗写了一本关于竞选拉票的小册子，送给他哥哥作为竞选执政官的建议。马尔库斯·西塞罗其实基本不需要这些建议，但这样的小册子也是一种很好的文学形式。小册子里写道：不少选民会拜访多位候选人，多处压住昆图斯建议。候选人在有客登门时，要表现出喜出望外的样子，以恭维对方，使其成为自己的真诚支持者。对候选人来说，政治盟友自然是多多益善，拉票就是结交新朋友的机会。如昆图斯西瑟罗所说，在竞选期间，你能与任何人结交而不失体面；在人生的其他阶段，交朋友就没有这么轻松了。在其他时间。你若是努力与人们缔结友谊，会被人觉得是刻意逢迎谄媚；但在拉票的时候，如果你不竭尽全力去结交很多这样的人，人们就会觉得你是个糟糕的候选人。竞选对选民也是个很好的机会，可以卖个人情给候选人，支持他，让他对自己感恩戴德，表达自己对某位候选人的支持，有非常显而易见的办法。其中最主要的是伴随他在广场行走。对于候选人来说，在公共场合陪伴自己的人越多越好，越显赫越好，以便让世人都知道他们之间的友谊。罗马选民倾向于支持一个看上去就非常成功的人，所以随着越来越多的人加入有希望获胜的一方，候选人的粉丝团会越来越壮大。一位候选人在前呼后拥之下穿过城市中心时。他会遇到一些行人，所以会希望别人看到他和尽可能多的显赫人物为伍。候选人身旁会有一名受过特殊训练的奴隶，称为指名者。当有人走近时，指名者会向候选人小声提示来人的姓名，好让候选人以恰当的方式问候他们。若是过于明显的意外，这种辅助手段，会显得很粗俗。但小加图特立独行地公开表示，自己不需要指名者的帮助，还企图禁止其他候选人使用指名者。在外界压力之下，他放弃了这种企图。指名者仍然是一位政客的核心幕僚人员。有些重大事业，候选人若是支持他们，就能得到社会某些群体的好感。尤里乌斯·凯撒追随格拉古兄弟和其他改革家的脚步。始终赞同将国有土地分配给城市平民和退伍军人的法案。他还在法庭和元老院积极捍卫行省居民的权益。罗马城的很多人非常关心的另外一个问题是，元老院颁布终极议决之后，行政长官的行动是否仍然受到约束？前六十三年，尤里乌斯·凯撒参与了一场作秀审判，有人被指控在前一百年的动乱期间处死犯人。这整个审判是为了表达政治立场，遵循的是非常古旧的程序，最后没有做出任何裁决就结束了。凯撒在此案中的目的不是为了否认杀死反叛共和国的公民的必要性，而是提出了质疑：这样的人在投降之后已经不再对国家构成威胁，那么是否仍然可以剥夺其接受正式审判的权利？在关于卡提林党徒的辩论中，大家争执的是同样的问题。这一年还没结束，西塞罗就因为处决卡提林党徒而遭到了攻击。盖乌斯·乌大维不大可能深入介入这些非常有争议的事情。前六十二年初的几个月里，卡提林的军队仍然逍遥法外，共和国受到一场长期内战的威胁。后来，卡提林的支持者逐渐作鸟收散，这场叛乱没有成气后，没过多久。卡提林叛军被一支名义上由盖乌斯·安东尼统领，实际上由他一名经验更丰富的部下指挥的政府军包围了，叛军寡不敌众，注定要灭亡。即便如此，卡提林和数千名死硬分子仍然顽抗到底，宁愿战死，也不愿意投降之后被处决。在前六十二年大部分时间里，罗马公众最关注的事情可能是。伟大的庞培即将结束他在东方的军事行动，返回罗马。米特里达梯六世已经死亡，战争结束了。庞培忙了几个月，以重组各行省和该地区的朱蒙邦，随后率领他的军队踏上了归途。没有人说得准，他们回国之后会干什么。有人担心，庞培会变成第二个苏拉。更多人不愿意看到一个拥有极大财富和威望的人继续主宰国家。庞培已经打破了罗马政界几乎所有的规则。他在内战期间征集了一支私人军队，后来又拒绝将其解散。于是元老们决定授予他合法权利，让他去镇压叛军，以防止他自己反叛共和国。前70年1月1日，他就任执政官，并同时成为元老。此时仅36岁。在此之前，他不曾担任过任何选举产生的官职。内战期间，他热衷处死显赫的贵族，因而获得了“年轻的屠夫”的绰号。在更近期，有人控诉他偷走了其他人的荣耀，在别人指挥的战争实际上已经结束时去摘桃子。像克拉苏和加图这样迥然不同的元老都对庞培的成功感到怨恨，但在绝大多数人眼里。庞培是罗马最伟大的英雄，尤利乌斯凯撒非常积极的支持有利于庞培的提案，同时保持自己政治上的独立性。前六十二年初，他与一位平民保民官结交，此人建议将庞培召回以镇压卡提林叛军，此项提议受到了强烈反对，于是这名保民官逃走了。尤利乌斯凯撒在一个短时期内被免去了裁判官职务。直到他公开承认错误，盖乌斯·乌大维极有可能远远避开了这些波折，同时确保自己发表合适的意见，以便和他的听众保持一致。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。